0: Olá, Ação Ranger! Tudo bem com vocês? Centro de Comando no ar, no finalzinho aí do mês de junho de 2022. Aquele momento que a gente olha pra trás do que rolou já em Power Rangers esse ano e o que vem logo a seguir, não é mesmo, Fred? É
1: verdade. Inclusive, esse, esse Centro de Comando aqui, ele vai ser mais pra gente poder confabular aí e não sei nem se chega a ser teorizar, mas é mais conversar sobre... Tudo isso que anda rolando porque nesses últimos dias, a gente tá gravando aí dia 23 de junho, desse podcast para vocês terem um pouquinho depois, é, rolou umas bombas aí. E a gente tá catando os nossos pedaços ainda, porque foi Rolou mesmo, né, de São João, né? Pois é, o São João é. trouxe umas bombas de Power Ranger que é. eu tô abalado ainda, porque a gente não tava esperando e do nada, pá. Toma, aí teve um monte de coisa. Um Popou né? né? tudo. O teu bebê. E você, Lucas, como é que tá?
0: Tudo bem. Nesse
2: episódio, inclusive, vão rolar diversas bombas. Vocês vão escutar aí, provavelmente. É, exatamente. Se você está não, algum barulho é... que a edição não
1: tirou, é São João.
2: Você, Rafael estava introduzindo ali o tema, né? Só veio na cabeça aquela... Você não sabe o quanto eu caminhei. <risos> pra chegar até aqui... Estamos acompanhando essa caminhada aí dos quadrinhos, né? De... Power Rangers, bem bacana, bem empolgante. Dino é, Fury também aí com bastante legal. Aguardando para ver como vai ser o desfecho. E na expectativa das, das novas produções, né? Que a Hasbro aí vai, vai jogar, jogar duro.
0: Agora, um, um detalhe mais importante que tudo isso é que ontem, na data de gravação desse vídeo, foi o aniversário dela, gente. Da teorizadora. Parabéns, parabéns. Teorizando. não
3: tem nenhuma férias, nenhuma é folga. Temporada,
0: sem
1: Tempo parar? tá trabalhando. Cadê, um dia cadê depois o CLT? De seu aniversário e antes de ser feriado, na que vocês estão. é difícil. Eu tô falando, essa temporada, inclusive, vocês que estão aí acompanhando pela temporada certinho, vejam aí o quanto tá. Aí já tá nos 20 cacetadas, aí não tem pausa. Cadê? Cadê o CLT aí batendo para mim? Negócio... A chicotada tá
0: pesado, hein? <risos> Ó, mas aí, como o Fred falou, o Lucas falou, nós teremos hoje um apanhado das novidades, o que vem por aí, vem muita coisa boa. Pra quem não acompanha o Mega Power Brasil, tem que acompanhar, pra não ficar de fora de nada. E na viradinha do bloco, a gente começa com as novidades de quadrão. Para começar o nosso programa de hoje, no Só Perguntas que saiu lá no canal, Só Perguntas 25, o Alício Silva mandou uma mensagem para todos os membros do Megapower Brasil, ele falou o seguinte, você e Ana, no caso era para mim Rafael, e toda a equipe do Megapower Brasil já tiveram vontade de participar das gravações ao vivo de Power Rangers? Se lançarem a temporada, seria uma coisa épica ver vocês lá participando, tipo, vendo as lutas e etc. Eu e vou é dizer, isso, né? já
1: participamos, né? Você têm que encontrar já? nos episódios desse easter <risos> egg aí. É, na verdade é que a gente foi suit actor de monstro, né? Aí por isso que não dá pra ver. <risos> Cara, gostar, não, acho que é uma pergunta meio que... Uma pergunta retórica, não né? É óbvio, né? É, um retórico, é óbvio que a gente ia é querer, Mas eu ia gostar mais se a gente pudesse fazer uns cameos. Eu lembro que... Que filme foi? Shazam? O filme, isso, o Capitão Marvel, Shazam. Que teve um monte de youtuber que apareceu. Queria poder aparecer assim. Não precisava ser um personagem com falas. Se bem que é um desperdício. Só aparecer no, não no ser um com fala não. no meu caso. Mas podia ser só ali, né? Aparecer um cara passando suco. Quem sabe o, o rei Aradon, né? Mas esse aí, não... aí vai ter isso aí com falas, né? <risos> é que fala, né? Esse aí
0: que falas. E você, Lucas, gostaria de participar de, um, de uma temporada?
2: Eu queria ser, por um ano, estagiário de qualquer coisa nas produções
1: televisivas. Pô, imagina eu, ir pra Nova Zelândia, eu, eu ficar... Queria, ali... é,
2: podia ser passar cabo, carregar, limpar banheiro, não interessa. <risos> passar um ano, tipo, uma temporada acompanhando como os caras fazem tudo, tá ligado? Podendo... Só pra estar coladinho, né, é, cara, vendo as coisas.
0: Mas tá vendo aí, Alice, a gente prometeu lá no canal, todo mundo agora respondendo, né? Todo mundo quer participar, né? Pelo chama não, aí, Raso. Mas... chama aí,
1: só acertei meu número.
0: Chama aí, Raso, por favor. E nosso primeiro bloco... É sobre quadrinhos. Eu sei que aqui no, no podcast vocês acompanham bastante nossos reviews, nossos comentários. Também queria é, mandar um abraço para a galera que vai chegar depois aqui nesse podcast. Tem uma galera que está maratonando o Mega Power, Várias mensagens é, ao longo dessa semana, no Twitter e no Instagram, de gente que está pegando o centro de comando do começo e está maratonando. Estou muito feliz com isso. né? Inclusive, Fred e Lucasiano, eu não contei para vocês, mas eu abri mais cedo uma postagem de um blog no Twitter pesquisando pelo termo Power Rangers, e tinha um comentário de um, é, a pessoa que fez a, tipo, uma postagem no blog, que ele voltou a ver Power Rangers por conta do centro de comando, Olha aí, e tá começando incrível. a maratonar, foi por acaso que eu achei essa postagem. Eu vou muito deixar bom. aqui no link da descrição do
1: podcast, então eu fico muito feliz com isso, de verdade. Engraçado você comentar isso, porque essa semana, eu não, não vou lembrar o nome das pessoas certinho agora, mas duas pessoas vieram falar comigo por DM no, no Twitter... Falando que começaram a acompanhar os reviews de Hyperforce, assim, do nada. Eu não entendi por Sim, teve também, Eu não entendi por que. Porque deve ter sido algum pico de busca por alguma coisa e aí caiu. As pessoas falando, ah, tá melhor acompanhar assim, porque as pessoas são muito grandes. É, é legal ver como o conteúdo tá lá guardado e que funciona ainda. É um ciclo, né, Fred? Ele é, é. tá voltando, isso é muito bacana.
0: E aí, galera, falando em quadrinhos, estamos atualmente na data de gravação desse podcast no arco Charge to 100, né? Como diz Fred, é energizando
1: para não, a edição é... de número 100, né? Não, eu não, não, eu, ca... eu não as... lembro. É o agora. caminho até o 100. É o caminho, eu não Enfim,
0: lembro. estamos indo para a edição de número 100. A galera não entendeu. A gente já explicou aqui no canal que a contagem dos quadrinhos acompanha a contagem lá de trás, tá? Então, Mario Morph 20... 21, se não me engano, em Power Rangers 21, essas são as edições 98 e 99 de Mario Morph Power Rangers. E teremos a edição de número 100 de Mario Morph Power Rangers finalizando esse arco aí, o Charge to 100, cara. Uhum. Uma edição que vai ser marcante, né? Porque ela vai marcar a despedida de Ryan Parrott. Isso e é aí, Isso
1: é Estranho, né, cara? A gente... Se bem que ele já passou por, por época assim, de perder o, o cabeça, mas a gente ficou tão... Eu não sei vocês, mas eu fiquei tão apegado ao, ao Ryan Papagaio. Não sei, a gente falou tanto Também. dele. Né?
3: Eu acho que ele não deveria sair, mas eu não posso escolher por ele, né?
1: É, mas talvez seja algo que acabe voltando, venha fazer coisa pontual ou outra, porque a gente sabe que ele tem outros projetos, né? Às vezes é uma Exatamente. pausa, assim, ele sai... Ele que é. é, às vezes ele sai, faz o projeto dele por fora ali, o que tem que fazer, e depois volta, eu não acho que ele...
3: Ele deve estar tá saindo pra lançar os negócios dele, né, dos quadrinhos é. pessoais dele e tal, e aí depois com calma, né? volta e tal, um tempinho, né, pra respirar, trabalhar nos projetos pessoais, é, então. eu acho que ele seria um bom editor, assim, sabe, pra ficar meio que controlando o fio das histórias e tal, é, eu... mas vamos ver, né, vamos ver. Eu acho que,
1: assim, querendo ou não, e isso vai pra todos, né, tanto o Ryan Parrot quanto todos os outros já passaram aí pelo cargo dele, é, querendo ou não, eles sempre vão fazer parte da história de Power Ranger, né, eu, só, a gente tem que tomar muito cuidado, né? ainda mais que a gente saiu de um... O último podcast foi bem carregado a gente falar sobre o lance de continuidade, de tomar conta. Eu acho que isso que a Ana falou é bem certo, assim. Por mais que ele saia, eu acho legal ter um canal aberto, assim, pra ele poder, pelo menos, tomar conta entre as... É porque não tem que ter tanto, tanto apego às criações, assim, né? Isso é uma coisa mais que a gente que é fã que fica pedindo. Mas pra poder ter uma coisa coesa mesmo, tentar manter uma, uma ideia uma linear e tudo. Mas, assim, não largar de vez, sabe? Ah, fiz... Era só um trabalho e indo embora. Não, tipo, a criação deles é importante pra caramba. É legal ele ficar de olho mesmo.
0: E você, Lucas? Você que agora está há bastante tempo já maratonando os quadrinhos aqui com a gente, né? Vai sentir a despedida do nosso queridíssimo Rian, né, cara? Eu sei que é, 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 Fred tem razão no que ele falou, de né? ficar fica apegado com, com os roteiristas e tal, mas é sempre bom ter renovação também, você não acha?
2: É sempre bom. Vamos ver como é que eles vão fazer, porque às vezes eles fazem uma transição suave né? Uhum. Ou, ou até mesmo há uma continuidade de maneira intencional do trabalho anterior né? a pessoa pode indicar alguém que vai fazer algo ali nas linhas nas diretrizes estabelecidas anteriormente, Tudo isso varia né? de acordo com a indústria nós temos um péssimo exemplo recente em Star Wars nos filmes, né? é. os, os diretores brigando fazendo filme na loucura mas eu acho que nesses quadrinhos me parece com o Power Rangers que vai ter uma, uma certa transição suave, uma manutenção uhum. aí das linhas gerais do que está sendo trabalhado. É claro que a gente sempre fica sentido quando perde alguém que está trabalhando muito bem, porque enquanto o cara está rendendo, né, você não quer perder aquele talento do seu time. Então, Sim. Mas vamos aguardar para ver. Como vocês mencionaram anteriormente, eu acredito que ele pode voltar e... Ele ou de qualquer forma ainda tá envolvido, de algum, eh, dando dicas, consultoria, etc.
1: Não, mas aí tem que pensar também que a gente tá falando, a gente, querendo ou não, já tá acostumado com isso, né? Com o quadrinho não tanto, mas a gente tá falando de Power Ranger, que é uma franquia que tá aí ah, batendo na porta dos 30 anos já, e não é a minha pessoa que escreve os roteiros desde sempre. Exato, né? exato. A gente exatamente. sempre tá passando por constantes mudanças, por vezes ele é, mais, é uma coisa mais continuada, assim, mais amarrado uma temporada com a outra, por vezes é mais solto, mas sempre mantém uma linha de coesão e funciona. Então, assim, isso é uma... De novo, é um apego que a gente tem porque a gente é fã. Mas isso é normalíssimo na indústria, né? Em Power Ranger é assim, em Star Trek é assim, em Doctor Who é assim. E funciona. Mas o Papaga, ele
0: comentou em uma entrevista que ele deu... Papaga. Não lembro qual foi o, o canal que ele falou. Que ele tem ainda um arco de história pronto. E que a Boom sabe disso. O erro tá aí porque
1: ele não foi pro nosso canal. Não foi pro Mega Papaga. Não foi pro nosso canal, papaga. né? Exatamente. Inclusive, tem que ter um dia que a gente explique pra ele porque a gente é de Papaga. Fazer é, eu, ó, eu, eu mandei ideia, mensagem
0: pro, pro nosso querido papai, ele não respondeu é, pedindo a entrevista, então a galera do Mega Power é, é tem Mark que chamar no o Twitter carro, pra fazer a entrevista é, a edição número 100 já tem várias informações divulgadas, uma série de capas né? a principal que é a do Damora que tem os Omega Randers na frente junto com o Andrus e Zane que tá maravilhosa com os Marimov Power Rangers, né? coisa belíssima a primeira capa temos uma variante do queridíssimo Diana, o Ian Klee né, com o Death Ranger, que vai ser um protagonista aí nesse finalzinho de Charged Hundred, né, muito curiosa essa capa, né, o Death Ranger no uniforme do Jason, será, será que Jason vai virar o Death Ranger? Não sabemos, né, muitas coisas aí, temos a capa lindíssima do Mike Del Mundo, que parece uma pintura, essa de Mario é Marcos com um céu azul, muito bonita, eu acho assim, fantástica, e assim, Demora eu gostei muito da sua capa, mas a capa do Miguel Mercado, que é dupla, é lindíssima, tipo, cara, é um negócio assim, surreal, né, com os dois lados, os Morph e os Ômegas. Eu acho que das capas que foram divulgadas, essa é a minha favorita, é de
1: vocês, hein? Eu gostei dessa, essa tem um, um, parece que, não sei se é por causa do sombreamento que ele dá, mas aí, eu não sei se é mais o colorista, né? Parece que foram figures, não parecem pinturas, parece que ele colocou vários bonecos, é assim, cara? por causa da, da luz e tal, é bem bonita mesmo.
0: E a sua capa favorita, Lucas, essas que divulgaram, pode ter mais, viu, Rapaz. a edição 100, né?
2: Eu, de duas capas que eu gostei, a do Céu Azul, né, e a a do que só tem um range um o ômega vermelho.
1: Ah, da caveira.
0: essa.
2: Do, do Yung Kili, Kili, Kili,
0: Kili. né? Exato, Yung é. Essa Exatamente. é bonita mesmo. E você, na sua capa favorita aí? Acho que eu já sei qual é. Damora. Sempre,
3: <risos> da né? Morate, Sempre que é... tem alguma coisa pra escolher Damora, eu vou escolher Damora. É
0: bonita mesmo. Até porque tem Andros, né, na capa? É o favorito, né?
3: Exato. É verdade, eu nem
1: tinha notado o Andros ali. É. Tá ali. É. Tem Esquecível. Andros e Esquecível, né? é. Esquecível, né? Oxente,
0: gente, que é isso. Outro detalhe que chamou muita atenção da galera nessa edição de número 100 é que a gente pensava que eles iam manter apenas um ilustrador, o quadrinho, mas, na verdade, vai vir um time de gente para ilustrar essa edição. Nós teremos aí os atuais Moisés Hidalgo e Marco Rena dos quadrinhos mensais que a gente acompanha aqui. Mas teremos o retorno de Daniele de Nicolo, que fez Shadow Grid e Necessary Evil. E Murphy Pink. Teremos Francesco Mortarino. Miguel Mercado. Eleonora Carlini, Dan Mora. E eu acho que a maior surpresa pra mim, não foram nenhum desses nomes, foi o Henry Prasatia. Que foi o cara que começou a ilustrar os quadrinhos, cara.
1: Voltou, né? O fui
0: cara fui que setou... Ele setou, ele criou o design de Lord Dragon junto com o Kyle Riggins. Amei. Imagina a volta dele, eu fiquei muito contente. E vocês com essa mistureba? Eu vi que teve gente no Twitter que ficou, meu Deus, será que vai caber no quadrinho tanta gente assim? Eu não lembro, é, eu pelo menos não, não tinha visto nenhuma outra obra fazendo isso, mas eu acredito que já tenha
1: acontecido, obviamente, é. na história dos quadrinhos. Mas eu achei fantástico, velho. É, talvez tenha alguma coisa até a ver com a... A gente não sabe não, o que vai ter exatamente nessa história. De repente vai ser algo que cada pedaço da história vai ser um traço por algum motivo, né? A gente já viu isso acontecendo, né? De troca de artista. Ainda. Mas tantos, Fred, imagine! Tem também o caso das anuais, né? Nas anuais a gente tem cada história sendo ilustrada por uma pessoa, mas são HQs mais, mais longas, né? Elas são maiores. Vamos ver como eles vão fazer. Às vezes, o que é estranho, né? Porque tem gente aí que o traço não tem nada a ver um com o outro. Como é que vai ficar coeso, é né? É isso!
0: Um negócio louco, né? O render essa tia tem um traço mais carregado, né? O Miguel Mercado tem outro. A Leonora Carlini que a gente acompanhou recentemente também, aí no arco é, em Google Power Rangers, então tipo, tem uma mistura muito boa de artistas, são só esses divulgados, não vai ter mais galera, fiquem tranquilos e é a edição que marca a despedida do nosso queridíssimo Ryan Parrott. A outra surpresa que a gente recebeu também é, nas últimas semanas, é que o Matt Groom vai deixar a gente em Marimorph 22 essa surpresa, eu não tava esperando eu não sei se eu gostei, eu tava gostando do trabalho do Matt Groom, né, ele fez uma nota no Twitter também. Estou triste com a saída dele, muito triste, queria ver mais material dele. Eu não entendi nada.
3: É, cara, foi uma passagem a jato, é, né? O cara ficou o quê? Três a meses? Só, a gente só um pode estágio, fofocar, né? A gente só pode fofocar, porque a gente não sabe de nada, a gente pode ficar, né, tentando é. entender essa saída. Ele trabalha com o Ryan Pert nesse projeto que, né, que vai exigir que ele se enfinde em tudo de si aí, tanto que né, o Ryan tá saindo, ele tá saindo, não acho que foi problema nada do que ele fez de material, porque né, foi tudo, é, foi bom, tudo bom, tudo ok, então talvez ele tenha que dar essa saída aí à francesa junto com, com o Ryan e é isso né. Eu espero que não tenha sido briga.
1: É, eu achei ah, rápido demais, velho. A gente acabou, tô com, acabando foi de acostumar. da Foi que invadiu a Studios, não foi, Lucas? Não, é, isso deve ser.
2: <risos> cara, é, realmente é esquisito, mas dito que pode ser, isso já tava, de repente, previsto, não né? era só um, algo pontual que ele foi participar e acabou mesmo. Às vezes acontece isso com algum artista, algum ilustrador. Contrato, né, cara? Como vocês mencionaram anteriormente, quadrinho é um negócio muito volátil, assim, velho, com histórias, com... Contudo, com ilustradores, tudo muda é muito rápido. Você tem, inclusive, visões do mesmo herói, de diversos autores que às vezes coexistem. É um lugar que a diversidade reina, né? Então, faz parte, eu acho, que do, do, da mídia, assim.
0: Agora, eu não sei se o público tá sabendo, né? Quando chegar em setembro, com a edição 100, os dois quadrinhos vão virar um novamente. É, o Moth e o Power Rangers viram novamente Marimoth Power Rangers. E eu acredito que só ficar por alguns meses. E depois deve surgir uma nova mensal. Assim como foi com o Sabans GoGol. Não sei se vocês lembram. Acabou o Gogol Power Rangers. Ficou uns dois, três meses, aí entrou os quadrinhos divididos. Eu acho que vai ficar um tempo assim. Porque a gente já sabe que em outubro já começa um arco novo, que é o Recharger, que é recarregando. Então ele já deve estar trabalhando em uma nova mensal. Eu não acho que Power Rangers vai ficar só com uma, porque vende bastante quadrinho. E os principais quadrinhos da Boom Studios trabalham com dois quadrinhos por mês. Então eu queria, antes de pular para o próximo tópico, que eu sei que é esse que a galera, os ouvintes estão esperando, que é o 30 anos de Power Rangers, eu queria saber de vocês expectativas para o futuro dos quadrinhos agora com essa transição. Boas expectativas? Estão com o um pé atrás? Diga aí, Fred, você aí para começar.
1: Cara, eu sempre sou, eu sempre tento ser bem positivo assim, em relação ao que a gente vai ter. Eu estou gostando de como está indo o ritmo. Dá para continuar assim, tipo, como você falou, é legal ter duas edições né, sempre, porque eu acho que é um padrão que funciona de, de venda, de tudo. Mas uma coisa que eu gostaria muito E assim, uma coisa que eu peço já Desde quando a gente ainda tinha Sabas Gogô e, e Morph Power Ranger mesmo É que essa oportunidade aí Que eles estão tendo de Que vai virar uma de novo para depois virar duas Essa segunda não ser focado em nada Marimorphing Eu vou explicar vou que querendo falar A gente, tudo bem Agora você pode falar Você pode falar que Ah não, mas a gente tem Power Ranger não é focado no Marimorph É focado nos Omega Rangers Sim, mas os Omega Rangers Eles são meio que os Marimorphing também Tipo, eles são feitos de três Marimorph, eles vivem interagindo, eu queria que fosse algo não desconectado, mas que fosse de uma outra equipe, ou de uma equipe inteiramente nova, e aí poderia até ganchar com o que a gente vai ter agora com 30 anos, com, com série original que não é baseada em Sentai e tudo mais, é, ou pegar uma outra equipe, pegar um Força Mística, pegar um SPD, um RPM, qualquer coisa, e fazer uma história de quadrinho dela. Entendeu? Ou, sei lá, a cada três meses muda de equipe. Você acha que
0: eventualmente vai acontecer? Tá muito perto, Fred? Eu tô sentindo isso, sabia, cara?
1: Eu não sei é, o por, que é, porque, velho. Assim, é o que a gente fala, Morph não tem essa de que ah, tá demais, não, bicho. Morph é o Darth Vader, é o Optimus Prime, sempre vai ter com cada franquia. É, sempre todo mundo tem o seu carro-chefe e o de Power Ranger é Marimorph. Então tem que ter um quadrinho de Morph, sim. Até porque a gente sabe que Morph aí vai virar o um Ninja, eventualmente. Pode virar Zell, que também bebe muito de Morph e tal. É, mas...
3: Que é porque é, é, né? Pois é,
1: porque é, é tudo, a ideia <risos> da mesma equipe e tudo mais Então assim, eu acho que é válido a gente ter a, o quadrinho fixo deles sempre E o outro ser de outras equipes Eu acho que esse é o momento deles aproveitarem pra fazer isso
3: Eu acho, assim, sentindo Estou sentindo uma coisa pelo ar, sabe? Uh -huh. É isso aí <risos> e eles estão trabalhando demais com o espaço
1: É, é isso
3: Eu tô sentindo, assim, que eles... Porque é o que eu falei pra Rafa os quadrinhos já estão um tempo aí, né? Tal. O pessoal já está familiarizado com os Marimorphin e tal. Beleza, né? O pessoal, vamos dizer assim, o pessoal jovem, quem está lendo a revista, quem está esgotando revista aí lá nos Estados Unidos, já está familiarizado com essa galerinha, né? Porque a gente sabe, né, gente, que por mais que o fã de Power Rangers esteja em toda a parte aí, tem mais gente lendo essa revista. Para ela estar tá batendo Marvel e DC aí em várias edições, tem mais gente lendo. E nem todo mundo acompanhou a série, né? A gente tem que lembrar é aí que Marimorph foi 30 anos atrás, né? Então, assim. É... Tanto, enfim, Marimorph, Espaço, anos, anos 90. Então, pode ser que tenha uma parcela de gente que não saiba quem é Andros. Tá vendo agora pela primeira vez. Então, eu tô sentindo que eles estão trazendo espaço. Eles trouxeram Astronema, né? Divatox. Estão trazendo Andros. Estão trazendo o reino de fantasmas, muitos elementos aí de, de espaço e companhia. E quem sabe a próxima mensal não vai ser alguma coisa de espaço? Porque eu, né? Eu acho que das possibilidades de não ser Mary Morphin, do que tem mais chances, né, do que está sendo mais apresentado para o público, para mim, pelo que eu percebo, assim, seria espaço. E seria ótimo, porque uhum. é uma temporada que dá para expandir muito em quadrinho.
0: E você, Lucas, depois dessa aí, sua expectativa tá boa. Eu, né? eu vou
2: subscrever aí a, o voto dos relatores, Ana e, e Fred, né? Eu acho que eu gostaria de ver ou uma equipe nova, assim. Nos quadrinhos, né? Ainda inventada. Zerado, exemplo, é zerada uma equipe nova. Mesmo. Uma nova equipe zerada. Ah, bom. Mas se fosse não trabalhar. Vai exato, que se for, e se fosse <risos> trabalhar? E se fosse trabalhar alguma outra equipe, talvez espaço seria legal, o RPM também, não sei, eu acho que estou na expectativa que seja algo nesse tipo. Mas assim, é aquela expectativa controlada, porque eu sei que. É isso. É, gerar muita expectativa também é um problema, porque quando vem a realidade, aí você fica pirado, só que não faz nenhum sentido, porque. Me mandou você gerar essas é, expectativas que, que você cabeça, tá frustrando né? com Você, você fez mesmo. besteira. Você tá cria armadilha pra frustração, mas assim, vamos gerar expectativas controladas, porque pode ser que simplesmente eles tomem outro rumo que seja é. tão legal quanto o que a gente tá imaginando. Exatamente. É, a gente exatamente. tem que lembrar
1: que os caras têm espolejado há tempos, né? Tipo, a gente tá aqui ponderando e tal, mas isso já tá engavetado, o rumo pronto, que eles vão né, seguir Fred? Pois é, né? É, talvez não pronto, pronto, mas tipo, roteiro, linha geral, isso já tem coisa pronta, né? Então eles sabem o que eles estão fazendo. A gente já tá indo aí pra 100 edições dos quadrinhos regulares, fora crossover, fora tudo. É, e os caras só provaram que sabem o que estão fazendo, então dá pra confiar, assim. Mas se fosse pra gente brincar com esse lance de vamos nos frustrar e pensar em coisas que talvez nunca vão acontecer, podia. A gente já cantou essa bola algumas vezes. Eu já né? sei. Eu vamos já sei pegar que você e pegar as equipes nunca antes vistas e dar série pra elas de quadrinhos. Pega e, e... Hyperforce a não, segunda é temporada também. em quadrinho Hyperforce eu, eu fico muito eu, eu fico muito misto em relação à sua opinião porque eu sinto que uma galera fala assim ah tem que ter adaptação de Hyperforce em quadrinho porque não muita...
0: não é uma adaptação é uma continuação uma cara, continuação tá seria
1: legal eu, eu não apoio uma, uma uma tipo um remake assim tipo uma adaptação para quadrinho um remake, eu acho não. que ela tem que ficar onde ela é porque a mídia dela é aquela eu apoio uma, uma continuação seria maravilhosa não não ligaria eu acho bem bom óbvio mas eu fico mais na curiosidade porque, querendo ou não, a gente já teve uma temporada de Force, entendeu? A gente já viu eles aparecendo outras coisas. Mas sem equipes nunca antes vistas, que até hoje tá nunca antes vistas mesmo, entendeu? E eu queria ver, eu queria ver mais do que, por exemplo, Super Sonic, que eu vi por 20 páginas e todos morreram, tirando o, 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 o track. Ou sei lá, ou até agora, essa que a gente viu em Power Ranger Universe, que é o uh, Hulk super legal, tal, não sei o que, acabou essas edições, eles nunca mais vão ser eles de novo. Não, eu quero ver, eu quero me apegar aos personagens, entendeu?
0: Eu também quero, de verdade. Eu gostaria das equipes no Cantes Vistas. É, queria também que até Sentais é, mais recentes pudessem ganhar vida nos quadrinhos, né? Sentais que foram pulados. Alô, Tokyuja, né, Ana? Seria muito bacana. Tem um quadrinho de Mas eu acredito que o futuro vai continuar sendo brilhante, como já vem sido feito o trabalho desde lá atrás. Olha a Rafa ah,
1: jogando tá. ideia pra Kira vamos, Major aí, É,
0: brilhante,
3: <risos> brilhante! brilhante. <risos> <risos> mas falando agora de uma coisa muito importante que é Talk Udger, né
1: um trem muito pra importante Rafa,
3: né? porque Rafa fica toda hora falando pra mim assim não, Ana, isso não vai tá aí eu falo pra ele meu filho, cala a boca sabe por quê? <risos> o dia que eu tiver saco saco porque tem que ter saco pra isso a gente vai porque assim a gente assistiu recentemente entre aspas todas as temporadas né? fez aquela super maratona assistiu tudo de vez em quando a gente faz quando a gente for fazer de novo, a gente fazer assim. Agora a gente vai maratonar tudo desde Marimorf. Eu vou maratonar com um caderno aberto do meu lado. Hum, hum, hum. E eu vou anotar todas tudo as que vezes tiver que tiver referência <risos> a trem, a Eita. linha e o cacete, a quatro. Porque eu vou dizer, eu vou justificar como <risos> esse aqui poderia acontecer e teria vendido nos Estados Unidos, sim!
1: Não, não precisa muito fazer um dossiê pra mandar pra rasga, é, né? Ou aquele lá, o. Ou... Resgate tem um trem, pô. Tem um trem que leva as coisas.
3: Tem vários negócios que tem trem. Rapaz, lá naquele negócio de samurai com o RPM, o é, cara tem um trem, trem é verdade. que atravessa universos. Aí você vai me dizer que um, que um Power Range trem não ia dar certo? Para!
0: Meu Deus! Tá certa indignação. Isso? tá certo indignação a Power Train. Depois dessa eu já vou até virar pro próximo bloco, porque o bloco tem a ver com isso aí, que é... 30 anos de Power Rangers, né? Estamos velhos, a gente sempre faz isso aqui, né? Ano que vem Nasci são velho. 30 é. anos de Power Rangers. É, muitas expectativas em cima disso. Até porque né, a gente sempre, quando tem ano comemorativo de Power Rangers, sempre tem novidade, né? Brinquedo, agora quadrinhos. E é óbvio, série de TV. Só que antes de chegar nos 30 anos, aqui no Centro de Comando, nós estamos revisando a segunda temporada de Dino Fury, aqui... Até a data de gravação desse podcast, revisamos os episódios 1 a 7. Ficam faltando os outros episódios até o 11, né? Os próximos episódios aí para fechar esse primeiro bloco. E faltam mais 11 para fechar a temporada como um todo. Então existe uma expectativa ainda em cima dessa temporada. Por que a gente tá trazendo Dino Fury? Porque ela pode ter uma conexão com o ano que vem. Com a temporada de 30 anos com o que for rolar em 2023. E Dino Fury não terminou ainda. E tem muita coisa ainda pra rolar. Eu vi uma entrevista do Simon Bennett recentemente, é, que ele comentou lá com o The Illuminerd, que os 11 episódios finais, esses 11 primeiros da segunda já foram excelentes, os 11 últimos serão de explodimentos. Ele comentou que nós teremos mais da mitologia dos mestres da morfagem, teremos a explicação do plot da Santaura, porque ela quer se vingar com o planeta Terra, e veremos mais coisas de Harpicon em 11 episódios. E ele também comentou que teremos mais daquele vilão que a gente tanto gosta, que é Lord Zed. E aí, meus amigos, vocês acham que esses 11 episódios realmente serão explodimentes, como o Simon tá falando? Ou é pouco tempo para
1: desenvolver tanta coisa? Eu acho que vai ser de explodimente, porque não vai ter conclusão. E esse é o grande lance, eita, porque a gente vai... Eita Porque a gente tá voltando, a gente tá, tem que lembrar que estamos na primeira temporada, no, no, né, vamos entender essas duas como uma só, né? Na primeira temporada da Era Hasbro, que é agora justamente de Dino Fury, né? Que é só dela e tudo mais, que não é de dois donos, né? Como foi a última. E assim como a primeira temporada de todas foi Marimorfin, que sempre acabava com o gancho pra próxima, eu acho que essa vai terminar com o gancho pra próxima e vai ser justamente o que vai guiar a gente aí pra... Essa, quem já tem, já dando nome aos bois aí, o Cosmic Fury né? a gente sabe aí que pra, pelo menos pra mim, 11 episódios é muito pouco porque a gente tá falando de 11 episódios de 20 minutos não de uma hora nem nada esses dias agora eu voltei, tô catching up com One Piece e eu vi 11 episódios mais até em uma tarde, assim, eu sentei e fui ver, 20 minutos passar assim, velho 3, 4 horas acabou já, então não vai vale dar tempo de fazer o que eles vão fazer? eles vão cavar, 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 quando chegar no final Aí olha só, você vai saber a conclusão agora na próxima temporada. E pá, explode
0: com a temporada 9 e tudo mais. Já que Fred puxou esse gancho, vamos às nossas especulações, hein, galera. Denon termina esse ano, tá? Fiquem tranquilos, vai estrear aqui no Brasil. Já foi dublada toda a segunda temporada, mas não sabemos ainda quando vai estrear por aqui. É muito provável que seja agora, no segundo semestre, né? E é uma temporada... É uma temporada que ainda está se passando, né? Que trouxe muitos elementos da mitologia, o que inclui... O nosso querido vilão Lord Zed, né? Ele foi apresentado na primeira temporada e até agora, nesses 11 primeiros que a gente assistiu, não tem Lord Zed. E aí o Simon falou que no final ele vai aparecer de novo. Só que aí, nos últimos meses, algumas informações interessantes começaram a brotar na internet. Sendo a primeira delas, o Mega Power Brasil culpado por movimentar o fandom. Tá, vocês que acompanham a gente viram. Lá em fevereiro, aí eu quero saber de vocês agora, porque acho que a gente nunca debateu de verdade isso aqui no Centro de Comando, nós encontramos um documento de teste de elenco para a Nova Zelândia, com a Iris Hampton, para uma personagem chamada Ian, que teria que ser asiática e que iria gravar em um período de 5 a 6 semanas na Nova Zelândia, esse Cast Inside, ela tinha que aprender artes marciais, etc., mas de um período muito curto, porque normalmente as temporadas são gravadas em oito meses. Eu queria saber de vocês, o que, é que vocês acham que é a Yen, porque não adianta ver os rumores de fora, ah, a Yen é a filha da Trine e tal, eu quero saber no coração de vocês quem é essa personagem, visto que agora teremos uma, uma temporada chamada Cosmic Fury. Que Eu acho que a chegada dessa temporada, dessa confirmação aí, meio que mistura as coisas e joga todo mundo de volta para estaca zero, é o que eu senti. E aí, Lucas?
2: Paz, olha, eu vou fazer uma aposta. Não sei se já fizeram. Meio louca, tá? Eu acho que Yen é um nome fictício do personagem, pra despistar. É, vou utilizar essa ideia de que é um personagem asiática, e tal, né? E o nome Cosmic, né? No Cosmic Fury, talvez seja uma personagem pra fazer a própria trinde, sei lá. Uma versão. Só que... No Omega Rangers, né? De repente, será a primeira vez Meu Deus, nunca Omega disso. Rangers, né? Porque tem aquela coisa do espaço, uh. o Rafcon tá meio perdida, tem, tem Mickey que conhece todo mundo. Então, de repente, há uma junção aí, de alguma forma, com Omega Rangers, com Dino Fury. Aí vai virar um Cosmic Fury, essa, essa jornada
0: pra Rafcon e tal. Se eu vou fazer essa aposta doida aí, vamos ver, né? De repente eu acerto. Meu Deus, então a Ien seria a Trin, né? Isso, na verdade, Lucas, foi uma das, espe uma das especulações da galera, né? Ou ser uma Trine em flashback. Aham. Ou realmente fazer um recast mesmo da personagem. Muita gente tava especulando isso. Agora eu não tinha pensado nessa ligação com a Omega Rangers. Interessante isso aí. Você pensou no que, Fred? Com a Yen. Quando veio assim, apareceu o Cast Inside na internet.
1: Eu só... Eu, eu, desde sempre eu apostei na ideia da, da filha da Trine, né? Mas agora que o... Pra mim é bem é simples, assim. Tipo, pelo fato de a gente não ter mais a True Tank pra fazer a Trine... Eles vão querer ter aí a imagem da Trine ali de alguma forma e vão criar subterfúgio da filha, de, da filha dela e ela talvez vai interagir aí com ranger do passado pra gente ter essa, essa beleza narrativa e tudo mais. Mas, seguindo aí essa, esse trem do hype aí que o Lucas acabou de criar, a gente sabe que no quadrinho agora a Trine meio que tem uma filha, né, com a, a jornada tá aí... Sendo... E é sem fim, né? É, é sendo... Olha só, que dava propaganda. <risos> mas a jornada está sendo criada aí, temporariamente, por Trini e Zac. A gente tem alguns fatos aí a analisar. A gente sabe que Trini e Zack eventualmente vão ficar juntos, por conta de Pink. A gente não sabe quanto tempo isso vai durar, mas enfim, isso é um indício. E pode ser que jornada... Eita! Eu, eu não sei, às vezes essa Yen, que a gente pode ser só um nome que tá segurando... Não
3: vai é ser uma. No... Não, pode,
1: é, não, pode ser só um nome, porque geralmente <risos> é casting faz essas coisas, né? a gente bota qualquer nome só pra despistar mesmo. É, pegar ah, tem que ser uma atriz asiática, beleza. Mas não vai ser, tipo, com pele de ser humano. Às vezes vão pintá-la de verde e a gente vai descobrir que ela é a Jornada.
3: Não, Ou sei lá, também. que
1: Yen é o um nome humano, entre aspas, dela. tipo Jornada foi esse nome temporário e vão dar um nome direito pra ela e ela vai ser a filha da Trine, mesmo não sendo geneticamente filha da Trine, sabe? Só pra ter um um link com um quadrinho, mas de novo, isso é aquelas loucuras que, expectativas que dificilmente vão ser respondidas <risos> aí, eu aí mas, eu você, muito, mas eu ia querer muito que fosse assim.
0: Agora vem cá, Ana, quem é aí, hein, pra você, só analisando o Cast Inside, tá?
3: Ué, quem acompanha o canal já viu, né? A minha primeira coisa foi falar assim é a Trini, né? Sem raciocinar nem nada, porque é aquele desejo, né, de você rever a personagem, saber é. que a atriz não pode mais voltar e tal. E aí, depois de né, pensar, de saber algumas informações, né, dos bastidores e tal, eu acho que o lance da filha da Trine faz bastante sentido. Eu acho que seria uma boa homenagem. E eu gostaria de ver isso.
0: Esse foi o nosso primeiro cenário quando o Cast Inside saiu. Não estamos ainda trabalhando com Cosmic Fury, tá? Mas pode evocar de vez em quando pra fazer a ligação. Nosso primeiro cenário foi a Ian. Sendo revelada em fevereiro. Só que aí, galera, é, logo em seguida o The Illuminerd ele afirma, eles afirmaram que a Ian seria a protagonista de um especial de 30 anos, onde teríamos o retorno do David Host como Billy, e ela seria assim a filha da Trine. E que outros atores e atrizes do passado haviam já assinado o contrato para participar desse especial. Especial esse que seria de curta... De... Não seria curta duração, seria como se fosse um episódio mais longo. Tipo a Batalha é. Lendária, versão estendida, com, com média 45, metragem. 50 é. minutos. É uma média metragem. E aí muda um pouco o cenário, né? Agora a gente já tem o The Illumined afirmando isso. A gente sempre leva os rumores do Illuminerd pro Power Brasil por conta da credibilidade que eles já tiveram no passado. Tá? Eles nunca erraram nada do que eles soltaram no site. Tipo, zero erros, né? Inclusive, eles falaram recentemente que... Os Squadrons seriam os protagonistas de Universe e, enfim, a gente já revisou aqui a minissérie toda. Mas e aí, vocês acham agora que tem essa possibilidade de sair esse especial de 30 anos? Depois eu vou chegar em outro rumor que o Illuminati trouxe, mas vamos agora falar do especial. Vocês acham que, nos dias atuais, será que... Realmente a gente vai conseguir ter um especial trazendo mais atores. Será que é interessante só trazer o Billy, por exemplo, só que ele funciona junto com a Yen? Eu, particularmente, acho bacana. Principalmente porque Billy sempre foi um personagem que teve a ligação próxima com a Trine. Uhum. Né? A gente vê isso tanto na série TV quanto nos quadrinhos. E seria muito legal ver o personagem meio que sendo um mentor para a Yen. É, tio e Billy. Revelando para ela, é, tio Billy revelando para ela que sua mãe foi a Randy no passado. Porque eu acho que o plot, caso esse especial aconteça, ela não sabe que a mãe dela foi uma Ranger, e ela vai descobrir por acaso. O que é que vocês acham?
1: É, é seria, seria interessante, assim. Eu, o que me pega mais dessa ideia toda é que a gente tá falando muito sobre 30 anos, 30 anos, 30 anos, e focando muito ser, tipo, a temporada comemorativa de 30 anos. Só que, por exemplo, vamos pegar é, Doctor Who mesmo de exemplo, quando tem esses aniversários fechados, dificilmente é uma coisa só que comemora o um aniversário, né? Nunca é só a série. Sempre é a série, um quadrinho, um especial. Então, eu, real, eu acredito que vai ter esse, assim, esse especial médio, assim. Porque é inteligente quando você vai pensar. Você não precisa prender o ator para uma temporada inteira. Você prende ele ali para fazer um negócio de uma hora, duas horas que seja. Nada muito grande. É, e você tem um, dá um impacto grande para comemoração. E faz isso amarrado à temporada da vez. E
0: foi o que o The Illuminerd também falou, já aproveitando esse gancho, que vai ter uma temporada também junto com o um especial. Mas aí, por exemplo,
1: a gente teve as cores de Shattered Grid é, se comunicando com o Hyperforce, tendo uma coisa interagindo com a outra, um personagem de um aparecendo no personagem da outra. E isso, faz... na época, foi um negócio tipo, caramba, que legal, tá vendo o pessoal de quadrinho, mais ou menos em live action, e tá vendo os personagens desse live action indo pro quadrinho e tal. É, eu acho que vai ser algo nessa pegada, entendeu? Todas as narrativas da série vão se juntar pra comemorar os 30 anos de algum jeito. Eu também concordo.
0: Eu acho que seria o mais lógico também, né, Fred? Trabalhar com multimídia. Se bem que seria um... Tá, tá na mesma mídia, né, que seria a série, mas essa conexão é, é um lance que a galera curte atualmente, Sim. né? Você ter materiais que se complementam. É, mas eu acho que não... não vai ficar só na
1: série. A minha aposta é que não fique só na série. Eu não, acho. Também eu acho acho que... Que não, também série, acho que não. A série, com certeza, eu acho que vai ter, tipo, especial e série de TV da, do ano. Vão conversar livremente, mas isso tipo também... Tipo o Ien no
0: especial e na série, é, tá ligado? Ou, Yen, tipo, ou sei, sei lá, bacana.
1: os eventos de um sendo mencionado no outro, eles aparecendo rapidinho, é, sei lá, ou um terminando quando o outro começa, sabe? Não sei, mas eu acho, a aposta é que vai entrar tudo, então, por exemplo, o arco do quadrinho na época vai ter alguma ligação, de um... ou, ou vai sair um especial bom. em quadrinho se não for a mensal, enfim
0: é, vamos lembrar que a Amy Jo Johnson vai escrever um quadrinho os 30 anos, né? muita gente tá esquecendo é. isso né ela tá escrevendo junto com o namorado, pode ser que tenha alguma conexão, não sabemos ainda, mas e você Lucas você acha que esse especial da I.E.N. ainda tá de pé mesmo com o anúncio de Cosmic Fury anúncio entre aspas, tá gente, porque isso foi encontrado em um site aí da Nova Zelândia
2: é, pode ser eu acho que vocês podem fazer um link também já como é uma... um ano muito especial de 30 anos, né cara longevidade da marca e da franquia pode ser que eles façam tudo linkado, né? Agora é realmente aguardar para ver o que eles estão preparando. Afinal de contas, essa transição da sabão para Hasbro já tem um tempo. Eles está, eles deram uma replanejada, né? Do que cada pandemia, enfim, uma série de coisas que aconteceram. Eu acho que pode ser algo nesse sentido. Eles mantiverem a especial com a, Yen, com a filha da Trini, por exemplo, e ter algo conectado com os outros materiais. Eu gostaria de algo assim, né? Eu gosto porque eles estão trabalhando já isso, já com os quadrinhos, de alguma forma, conectando o universo dos quadrinhos com... É, também com a série de TV, né? Nós vemos algumas coisas agora em Dino Fury, então eu queria ver mais conexões, até porque eles estão conseguindo encaixar bem. Então vamos ficar no aguardo, moderar as expectativas para justamente... Não criar uma armadilha pra gente mesmo, mas eu acredito que eles vão fazer algo bem bacana. Isso aí é. É batata.
3: É, é eu, assim, eu sinceramente espero que seja um especial mais uma temporada. Não sei como, nessa loucura de, de gravação, de semanas, né, de produção, se vai encaixar tudo isso, se não vai. Mas a gente sempre espera aí um fechamento né, pra essa fase pelo menos, talvez um fechamento momentâneo né pra que, enfim, eles possam é, dar o gás né, agora nessa nova fase de séries pra Netflix fazer essa aposta. Eu ainda acho, ainda continuo, assim, com um, um pouco de teimosia, um pouco de esperança de que é, esse encerramento, né, desse lance de você fazer adaptações pra TV é temporário. Eu acho que eles podem voltar, talvez não em série de TV talvez em animação talvez só nos quadrinhos pode crer ter animação é... ainda nesse meio é tem animação né que poderia né entrar como um substituto aí para as séries adaptações ou equipes originais enfim né e a gente manter mais essa coisa né do que mais próximo do que a gente conhece e deixar desenvolver essa nova vertente de séries da Netflix e tal quem sabe tem toda uma fórmula mágica pra funcionar, né? Não é... Eles não vão reproduzir o que é Power Rangers hoje pra Netflix. Eles vão mudar a fórmula pra que ela funcione pra esse novo público que tá consumindo, maratonando coisas na Netflix. Então, eu acho que tem espaço pros dois. É, eu acho que assim como a gente tava comentando anteriormente que o Ryan Parrott saiu pra poder trabalhar em alguma coisa, é como se eles... né? Desse uma pausa ali, no que o público já conhece, até porque a gente evita comparações, evita, ah, a série de TV é melhor, é. ah, a Netflix é melhor, eles pausam, Opa. trabalham as coisas novas, a nova fórmula, e depois que isso estiver bem estabelecido, já estiver legal, a galera estiver acompanhando, eles podem voltar, seja em série, seja em quadrinho, seja, enfim, em animação, o que vier, tá tudo bom.
0: Já agora, aproveitando esse gancho de Ana, vamos para o terceiro e último cenário das nossas informações, né? O primeiro... Cash Inside da Ien. O segundo cenário, o The Illuminati, afirmando que teremos um especial, mais uma temporada. E o terceiro cenário que aconteceu tem alguns dias. Dia 21 de junho foi um dia, assim, chocante. Foi nem 21, acho que foi no aniversário de Ana. Não, foi antes do aniversário de Ana, dia 21. Foi na transição para o aniversário de Ana. Importante, a Ana ganhou esse presentão aí. E mais uma vez, eu lembro que da outra vez que teve aniversário de Ana, saiu novidade também na semana. Então, sempre, galera... Se vocês querem novidades quentes de Power Rangers, vai assim, na é semana do no aniversário de Ana. De Ana. É. Exatamente. Vai é sair coisa. É que você sabe por quê que eles fazem aí... isso? Porque,
1: assim, se eles não revelarem, Ana vai adivinhar de algum jeito. Ela vai prever de algum jeito. É. Eles falam, não, é. libera logo o aniversário dela, que aí ela não está... Libera, adivinhar. libera. Libera
3: que ela está chegando perto. É.
0: Aí, Fred, o que é que aconteceu, meus amigos? Foi encontrado aí no site Crowlist da Nova Zelândia, que é um site onde você meio que busca a galera que trabalha como cameraman... É, dublê, assistente de produção e tal, encontraram um perfil de uma moça e ela estava listada como assistente de produção para Power Rangers Cosmic Fury em 2023. Tinha isso. Depois eu fui dar uma fuçada a mais no, no perfil dela e eu encontrei que ela trabalha numa produtora, que é a Crossroad Production, e quando eu fui no Instagram da produtora, tinha uma foto com o logo de Power Rangers falando que as produções da temporada de 30 anos tinham começado no dia 20, e nesse mesmo dia, nosso queridíssimo Akihiro Noguchi, que é o diretor de ação de Power Rangers, eu acho que ele deu um vacilo, porque ele postou no seu Instagram um Reels que ele estava criando a sequência de transformação para a temporada de 30 anos e ele apagou minutos depois esse Reels. É, é, tinha algumas coisas em Kanji, eu mandei para o nosso amigo Ricardo Cruz né, se ele podia ajudar a gente a traduzir o que estava no kanji. Ele falou que era um garrancho, mas ele conseguiu ler mais ou menos que a frase de transformação ou a maneira de morfar seria da posse do Ryu, eles se transformam. E Ryu, em japonês, é dragão Gabriel. ou dinossauro. Então, joguem suas especulações. Então, galera, nós temos aí um nome de uma temporada. Esse nome pode mudar, mas eu acho difícil. Cosmic Fury para o ano que vem as produções começaram no dia 20 de junho, e segundo o Reels do Akihiro, as gravações começam em agosto. Só que aí minha mente explodiu, vocês vão entender, porque no documento da Ien falava que as gravações da Yen começavam em agosto. E aí, a Yen...
1: Coincidência? Eu acho é do que não. Especial,
0: é do Cosmic Fury, é dos dois, é isso que deixou minha cabeça assim nervosa, eu preciso que vocês falem alguma coisa. Porque não, eu não tô voz, conseguindo né? entender, cara. Eu não tô conseguindo entender o que tá acontecendo. A Yen vai estar tá nos dois, vai estar tá em um que é Cosmic Fury. Ó, eu vou deixar, eu vou jogar pra vocês eu, O primeiro que pegar
1: começa aí, viu? Porque <risos> eu, eu, eu preciso me acalmar. É, o é que eu tava falando, né? Nada impede de ela estar tá em um e estar tá no outro. Às vezes ela vai estar tá no especial e esse especial vai desembocar em Cosmic Fury, a gente não sabe. Ou ela vai aparecer como uma personagem que não é Ranger ainda em um, e no outro vai ser. vai ganhar manto de Ranger. Tem, tem essas possibilidades. Em relação ao título. É interessante porque mantém essa ideia do Fury, mas a gente tem que lembrar também que esses documentos eles usam nomes temporários. Então, às vezes, Cosmic Fury é só um placeholder e não vai ser isso. Mas, soa muito bem. É um nome muito maneiro, ah, em especial porque faz a gente ponderar sobre coisas que podem ser, podem não ser. A gente tinha aí essa confirmação da, do não uso de Sentai para fazer a série nova. Mas aí, ao mesmo tempo, o Cosmic Fury remete muito ao que a gente tinha com o Q-Ranger. E se você esticar um pouco até com o Kiramege, se eles quisessem né, dar uma explicação ali... eu vou falar um né É, tem, é tem, tem que considerar também que às vezes não é adaptação direta, às vezes é só... Por exemplo, o que a gente sempre falou e é um fato, Ele um né?
0: Rangers 2.0, tá ligado? É,
1: pode ser. Porque assim, por exemplo, a gente tem é, ali com o Solar Rangers, por exemplo. Não, é, é inegável que os Solar Rangers eles beberam da fonte de Q-Ranger. Ali Na aparência, na temática É uma adaptação? Não é uma adaptação Mas é levemente inspirado Às vezes essa temporada não vai ser Uma adaptação de Kyurenger Usando as cenas de luta e de mecha Mas vai seguir uma temática Mais próxima, às vezes vai usar A ideia das constelações, igual em Kyurenger Tem inúmeras possibilidades Isso aí né? Repare, o que eu tinha
0: pensado pode mudar Da noite pro dia a gente vai ter em Dino Fury a resolução dos vilões normais, né? Que é a Santaura e o Void Knight. Vão ser derrotados, no caso a Santaura, porque a gente teve que o Void Knight é brother. Né, então, nosso <risos> querido <risos> Terrick, né? Gente finíssima, ele. E aí eu acho que o que acontece? A gente tem o Lord Zed solto é, nos dias atuais. E talvez os Rangers de Dino Fury não consigam derrotá-lo em um primeiro momento, no final da segunda temporada... E aí, o Lord Zed vai fugir para o espaço para conquistar o universo, enfim, ou ir para outro canto. E os rangers de Dino Fury vão ter que ir atrás deles, ou pelo menos uma parte da equipe, não todo mundo, três, dois rangers de Dino Fury, irem para o espaço. E lá eles vão encontrar outros rangers que vão se aliar a eles na batalha contra o Lord Zed. Podem não ser novos personagens, podem não ser rangers veteranos, tá? É, da mesma, eu penso nisso também, porque além de ser 30 anos de Power Rangers ano que vem, de Mari Morphy são 25 anos de Power Rangers no espaço. E talvez homenagear também essa temporada com o que foi parecido com a transição de turbo para espaço. E aí no espaço eles terem, eles perderam os poderes da Dino Fury na batalha contra o Lord Zed, e aí trocarem de uniforme. Eu tô falando isso também, porque um outro insider que também vem acertando junto com o The Illuminati, que é o Tim Saco ele comentou que... Ele sabe que... Ele viu fotos, na verdade... Da... Do lugar onde gravam as coisas de Power Rangers... Os estúdios... E ele viu props de Kira Major... Uhum. Tá? Ele viu props de Kira Major... Então... Sendo Kira Major ou não... Pode ser qualquer outra coisa... Pode ser que nesse caso, Fred, eles vão pro espaço e troquem de uniforme é,
1: como pegando viu,
0: algum é. outro Sentai, entendeu? Sim. Não precisa ser necessariamente Kira Major. Ele falou que é Kira
1: Major. De novo, igual o Mario Morphe Ma 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 fazia, né? Exatamente. É. E você, Lucas, esse Cosmic
0: Fury aí pra você? Você acha que é um nome genérico? Você acha que vai ter ligação com o Dano Fury? Ou vai ser só reaproveitamento do Fury, né? Tem muita gente que tá pensando isso também, né? Que eles estão só utilizando o nome de novo e pode ser uma coisa completamente diferente.
2: Eu acho que tem, eu acho que eles vão tentar dar uma continuidade com Dino, com Dino Fury, né? de algum modo, eu acho que a ideia é fazer com que a continuidade das temporadas fique mais evidente não sei como ainda mas acho que a ideia do Fury tá presente ali e toda a ideia de existe um pote cósmico também em Dino Fury, né? É evidente, sim, sim. de universo então assim, eu acho que é expandir sair um pouco da Terra, expandir um pouco mais pro universo eu apostaria que eles vão manter uma, uma continuidade mais pesada do que nas outras temporadas, mas eu, eu volto a dizer que eu gostaria de ver uma, uma conexão aí com os Omega Rangers, alguma coisa do tipo ou quem sabe com alguma outra temporada é, já que é uma, te, é uma temporada que vai acontecer nos 30 anos, então de repente quando você joga para o espaço você consegue né, juntar outras equipes não sei acho que vai ter uma um misto aí eu apostaria de um misto de várias coisas é, para fazer essa celebração né e a ideia de e a ideia de fazer uma uma continuidade porque isso já foi inclusive ventilado né primeiro assim já aconteceu ali em parte com no início com a Moth, depois indo para o etc né sim é, com alguns atores e tentar manter a continuidade a gente já, já ficou sabendo também que na era disney tinha uma uma conversa de tentar manter os atores para fazer é, mais temporadas mas acho que isso não foi para frente então acho que a ideia dos caras é tentar meio que manter uma galera e e, e não trocar todo mundo sempre fazer essa desconexão de uma temporada para outra Sim. porque eu não sei eu acho que de repente eles estão vendo que isso não seria o mais interessante ou eles querem testar um, 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 uma nova estratégia para ver se funciona melhor eu quero ver algo com uma continuidade mais interessante. Pelo menos por umas duas, três aí, vai. Só pra Dante dar uma testada.
0: Cara, é legal você falar isso, porque na entrevista do Bennett, no The né, essa que ele comentou dos mestres da morfagem e tal, ele fala da continuidade em Power Rangers, né? Ele comenta que lá atrás essa banda tinha as amarras, né? De não ter continuidades tão explícitas. E desde que a Hasbro assumiu, eles tiveram liberdade criativa de amarrar cada vez mais. E ele fala que isso... É natural, porque Power Rangers faz parte de, um, de, um, de algo maior, né? Não tem como você analisar as temporadas em separado. Ele até brinca também falando que, por mais que a gente tentasse fazer coisas isoladas, os fãs eram muito bons em conectar as temporadas. Ele falou que não tinha como deixar tudo separado no seu cantinho. Que legal você falar isso, ah, de conectar contra as temporadas, é, encontrar outros Rangers. Eles sabem disso. Porque o Bennett ele comentou que, originalmente, Hafficon, era pra ser um outro planeta do universo de Power Rangers. Mas pra não atrapalhar a Lore, eles preferiram criar um planeta novo. Então, eles estão de olho no que tá rolando no entorno. Ele também comenta que os roteiristas, o Allendale e, e a Becca Barnes, conhecem muito da Lore. Mas vamos ver, né? Eu queria saber de Ana, porque Ana é a teorizadora e ela não tava no vídeo comigo. Porque era o aniversário dela, ela não ia gravar, né? A gente tava descansando e tal, tava se preparando pro aniversário. Cosmic Fury é o que, Ana? Pelo amor de Deus, diz logo, diz logo pra gente o que É pra gente parar de teorizar aqui, Rebele. porque vai ser isso.
3: Cara, por mais que, né, aquela vontade de espirocar, né, de ficar louco e ficar teorizando <risos> coisas completamente sem sentido, quer dizer, sem sentido, assim, pra realidade, né, faz todo sentido na nossa cabeça. É, eu acho que o mais lógico seria, né, por causa do Fury, porque se fosse Cosmic War, Cosmic sei lá, velho, battles, qualquer coisa dessa, você vai falar, velho, é completamente novo, não vai ter nada a ver. Mas esse Fury aí tá entregando, se foi isso, né, se for não foi o que Fred falou, só um negócio pra ocupar um espaço enquanto eles pensam num nome melhor, é... tá muito na cara de que vai ter alguma coisa a ver com Dino Fury. É... Eu não gostei muito desse nome, vou falar bem a verdade pra você. Eu acho que Fúria Cósmica é um negócio muito assim, daqueles brinquedos de 1,99, sabe? <risos> tipo, os bonecos, os heróis da Fúria Cósmica. Eu não gosto dessa combinação, pelo menos nem em português, nem em inglês. Eu não gosto, né? Eu acho um negócio meio preguiçoso. Mas eu entendo se for... Pra puxar o Fury de Dino Fury, né? Tipo assim, bom, agora eles não são mais Dinos, eles são Cosmicos. cósmicos! <risos> <risos> e aí, tipo, ter props de Kira Major faz sentido, porque Kira Major tem um visual meio cósmico, né? Aquela coisa das gemas, os, os capacetes brilhosos, brilho na roupa, aquela faixa de, de, de carro horrorosa
1: não, peraí, no uniforme. Não, eu eu defendo, também não gosto, não. Eu defendo a faixinha. É muito
0: muito
3: bem, bem, Fred. Muito bem, eu... bem Fred. Eu orna, não <risos> orna nada com aquele uniforme. Tipo, destraga, destrói vão aquele. Não tirar uniforme, a faixinha. Não, vou
1: bem, não. Vou vou. A faxinha, o stand-up faixinha.
3: Assim, o que, fa... o que faria sentido, né? Porque, assim, os fãs de Power Rangers quando ouviram Cosmic, todo mundo saiu gritando que ia ser o quê? Keurendia. Vai ser Q Ranger, porque Keurendia é cósmico, porque. Tudo é meio o espaço, é. cósmico. E né? hoje
1: era cósmico é. também.
3: Tudo é cósmico, é. né? Esse é o problema. Então, essa teoria, né, de que os Dino Fury não vão conseguir vencer Lord Zed faz total sentido, sabe? Porque enfim, Lord Zed tá completamente barril, né? Porque tiraram ele de um período que ele tá insano lá atrás, no passado. Ele está solto no futuro. Eu, particularmente, assim, se eu estivesse Produzindo ou escrevendo qualquer dessas coisas, a força do tempo estaria metida de alguma forma, porque eles estão. Tem que desovar é ele o passado de volta. É. Uma anomalia, né? Que tipo assim, aí, né? É... Pelo menos para eles falarem, chegarem pros caras e falarem assim, olha, vocês têm que resolver isso aí. Senão Se a gente vai ter aí. que entrar. É. é. Então faz sentido, né? É, eles, enfim, irem atrás, né? Tentarem dar um jeito, e como já não conseguiram com aqueles poderes, ganharem poderes novos. Faz todo sentido. Seria uma, uma homenagem né, a Morphin a um vilão que é icônico. Faz sentido porque a Raza tá trabalhando com o Lord Zed, né? Sim. Já tem um tempo. É... E seria uma, uma forma deles adaptarem mais um uniforme, né? <risos> que eu acho que sempre é bom, assim. Eu acho que eles gostam disso, né? Uma coleção de, de equipes e uniformes e poderes. É, mais uma aí para encerrar encerrar eu acho que eles não querem encerrar sem ter algo novo né algum assim ah, é pelo menos uma novidade uma coisa pelo menos visual interessante se vai aparecer outras equipes rangers enfim não sei seria legal mas é isso né a gente vai ter que esperar sair mais algumas informações para ver
1: eu não me importo se é datação de kira Major, de verdade eu acho eu gosto da face tudo mais eu gosto do capacete acho bonito mas se for adaptar, por favor, não adapta a Mabuchina, que é aquela cara de boneca, boneca sem alma, ah, dura, cara... é assustadora demais. Deixa, Joga fora aquilo. O pai dela também. os bichos de cara, de cara de boneca pode sumir com tudo. Deixa a Lord Zed e, e deixa a assistente que tá agora. Não dá aquela boneca Sabe não, que não eu chega.
0: Acho... Sabe o que eu acho, Fred? A gente não vai ter uma adaptação tradicional. Uh -huh. tá? Até por conta da duração de gravação e tal. Não acho que a gente tá recebendo como era... Como é atualmente as adaptações, né? Acho que vai ser uma pegada meio alien Rangers, onde você mistura as coisas. Eu sei que Alien Ranger usa muito a cena de Kakuranger, Ranger, mas tenta seguir por um caminho original. Uhum. Né? E eu também acho. Aí, foi por isso que foi que minha cabeça entrou em um parafuso. Porque. E se a Ien não for nada de filha da Trine? Não for nada relacionado com o Mario E esse é um personagem que eles vão encontrar no espaço. Tá ligado? Tipo, ser é uma mentora deles, ou ser é uma Ranger, enfim. Tem essa possibilidade também. Porque a gente voltou pra estacar zero, né, velho? Porque Cosmic Fury é, é, remete muito... A Dino Fury remete muito a Kira, Magic Ranger... E deixa a gente sem entender o que tá rolando. Mas... Você sabe, né? Se já começou a sair essas coisas... Se prepare nas próximas semanas. Principalmente mês de julho e agosto... O negócio vai ser bem frenético. Bocura. Isso se a Hasbro não revelar antes, né? Já que agora já começou a vazar mesmo... A Hasbro revela antes. Mas em agosto a gente vai ter cenas fotografadas, né? Porque isso já é tradição de Power Rangers, a galera fotografar na Nova Zelândia. E aí, pra finalizar nosso episódio de hoje, vem aquela pergunta que já mandaram no Mega Power tantas vezes, já tá... Não é que tá me enchendo o um saco, mas, gente, presta atenção. O pessoal manda Rafael, vocês então falaram pra Você gente mentiu. que disse que a Hasbro mentiu e o Mega Power que não vai ter nenhuma série original. Tá vendo aí com Cosmic Fear, vocês mentiram. E aí eu falei, gente... São duas coisas diferentes. Eu já, a gente já havia comentado já que 2023 ainda seria um ano de transição, onde teríamos, de alguma forma, ainda materiais no modelo atual. As produções da Netflix, que estão agora em produção de verdade, foram atrasadas por conta da pandemia. Tá? A Hasbro não comprou um estúdio só para enganar fã brasileiro. É o que o pessoal acha, né? Contratou um bocado de gente <risos> para enganar o fã é. brasileiro. Tá ligado para mentir para o fã brasileiro, porque... É um ego, né? enganar a gente, não foi o um mundo, enganaram a gente. E aí, nas últimas semanas, nós tivemos a revelação da nova showrunner de Power Rangers, ela que vai assumir as séries originais junto com o Jonathan Twiston. A Jenny Klein já trabalhou em Supernatural, já trabalhou em Jessica Jones, já trabalhou em é, Manteadaga daga e Bruxel, trabalhou também, recentemente né? em uma série... É, The Witcher também, trabalhou em uma série super popular da NBC, que eu esqueci o nome agora, que foi teve uma audiência altíssima e tal, é uma pessoa que já trabalha no serviço de stream, ela vai estar ao lado do Jonathan Twiston para trabalhar nas séries originais. E o que me chamou a atenção, Fred, é que ela tem um contrato inicial de dois anos, obviamente com possibilidade de renovar, mas se é um contrato de dois anos, a Hasbro já quer que essa série saia assim, sabe? Rápido. Uhum. Tipo, já adiante o que tá lá adiantar para sair. E eu acredito que vai sair em 2024, sabe, já no, em 2024 a gente já vai ter essa série original, ou no final de 2023. E aí, é... vocês gostaram da adição? Finalmente uma revelação, na verdade uma novidade sobre o, as novas séries, né, porque a gente tava sem novidade há muito tempo, cara. Tava naquele marasmo, a gente teorizando, teorizando, mas na verdade não tava saindo nada, e agora nós temos a queridíssima Jenny Klein, que está muito empolgada, tá, tá muito empolgada.
2: Eu acho que é legal quando a gente sabe do showrunner, principalmente pelo currículo, a Abordagem, né? Eu acho que essa essa moça ela tem uma abordagem mais moderna, né? Pelos seus trabalhos anteriores, Sim. público ali infanto juvenil. Eu acho que é uma boa um bom norte para a gente conseguir imaginar. É, como eu sei, a gente sempre comenta aqui daquela série da Netflix do, dos brinquedos que nos constituem. É, acho que é legal o pessoal ver porque muitas das, das franquias e marcas que eles citam ali Passam por momentos de transição e etc. Que eles precisam fazer um revival, que eles precisam Sim, dar um boost bom. na marca. Uma delas é Tartaruga Ninjas, por exemplo. Eles fizeram uma estratégia muito um pouco parecida, né? Em termos de tentar fazer uma nova abordagem com essa marca para pegar a galera mais nova. Porque que a galera precisa entender também o seguinte: para continuar vendendo brinquedos, eles precisam sempre atingir as, as novas gerações, né? Não dá para ficar vendendo os brinquedos para quem já ficou grande, até porque. É, tem um momento de transição ali da, da vida da, das pessoas, né, que bem que dá aquela dos brinquedos, você fica um pouco mais adolescente, né, que é a baladinha e tal, e aí você só vai, muitas vezes, retomar a paixão para aquele momento da sua infância ou jovem adolescente, assim, aquela infância juvenil, só quando você tiver mais adulto, é, e aí vem um pouco da nostalgia e tal. Então, eles são, eu acho que eles vão tentar reposicionar aí com essas novas séries da Netflix, vão testar pelo menos uma estratégia para fazer uma abordagem mais agressiva em alcançar esse público que consome outras coisas e por isso, talvez trouxeram a showrunner aí com esse currículo. Agora, nada garante que vai dar certo, né? Nessa série que eu mencionei anteriormente, dos brinquedos, acontece isso. Às vezes têm uma estratégia, não dá muito certo, aí realinham, vai e vem até acertar, né? Mas agora é aguardar para ver. Eu estou na expectativa porque eu quero ver. Algo fora do formato Acho que a gente já tem muito tempo com as coisas no formato Acho que a ideia seria ainda mais Ocidentalizar a série né Isso já está acontecendo, já estamos vendo isso Em larga escala com o Daniel Fury Tem o um filme, tem os quadrinhos, enfim Acho que a ideia é dar mais um passo Para isso, até porque é o, é o, Seria o mais natural né Já que é, Vai existir assim, uma abordagem diferente Para lidar com esse produto Aqui no, no ocidente, né, já que vai ter coisas mais originais, mas tem uma expectativa bacana e eu espero que dê tudo certo
3: uma coisa importante, né, que o Lucas falou é, a gente fica aqui, né, a gente fã, né, fica aqui louco tipo, inventando mil coisas mas a real é que a gente não pode esquecer que é um mercado, né, é Lucas isso. é um negócio, uhum. é um business e Exato. isso que você falou faz tipo, muito sentido, né, os caras pensarem num ponto de vista mercadológico ah, a gente precisa... Atingir a nova geração, a gente precisa ter um produto novo pra lançar até as séries originais saírem. Sabe, tudo isso, gente, é levado em conta. Então, assim, não é só a história, não é só a vontade do fã, não é só o roteiro. Tem toda uma questão de venda, né? Toda uma questão mercadológica por trás. E é sempre bom a gente estar atento a isso. Até mesmo pra gente entender determinadas decisões que serão tomadas, né? Que em breve a gente vai ficar sabendo mais detalhes e tal. Mas. A gente sempre lembrar disso, né? No fundo, eles estão vendendo um produto.
1: É, e eu acho que... Sobre isso, assim, seguindo essa linha de pensamento, né, que Pra gente lembrar que é um produto. Eu acho que mudança é uma coisa que é sempre benéfica. Mas mudança também é, traz muita coisa junto, né? Assim, não, nunca dá pra agradar todo mundo. Sempre vai ter uma parcela dos fãs. Sempre vai ter uma parcela de quem consome que... Ah, não, você tá estra... O fato de você não tá adaptando está estragando a minha série. Porque tem toda essa sensação de posse, né? Que a gente desenvolve. É, e eu acho que isso, em certo ponto, é benéfico, esse descontentamento. Porque, velho, é, é, é clichê a frase, mas tipo, diamantes são feitos sob pressão. Você precisa de pressão externa, você precisa de gente reclamando. Você precisa de ter esse buzz, entendeu? Pessoas vão falar, porque não quer não queria assim, queria do outro jeito. Mas de novo, é uma peça de mercado, ela tem que sofrer alteração, porque o mercado tá mudando, as pessoas que assistem não são mais as mesmas, e é isso, cara. É manter. Quem é fã fica e vê o que vai como vai ser, não é aceitar. Tem muito isso, você falar, ah, tem que aceitar tudo, se reclamar. Não é isso, mas tipo, confia na franquia que você consome há tanto tempo que você gosta. Que, porque por trás da, da cortina, eles vivem tomando essas decisões e tal há, há décadas já. A diferença é que isso só tá mais. A tona, a assim, gente só tá conseguindo ver agora por conta da internet, enfim, tem sites isso. especializados. Mas sempre foi assim, entendeu? Então calma, espera. Tá... Respira, tá vindo aí. né, Fred? É, Respira um pouco, né, boca, cara? Gente tem coisa boa pra isso. Enjoy the show.
0: A gente tem recebido muita mensagem desse tipo que você falou, Fred. E eu sempre tento falar exatamente o que você comentou. Calma, gente. A gente já tá tão acostumado com mudança. A gente não vê mudança toda vez que entra uma temporada nova? Sempre foi é assim, né? Sim, foi assim. É, eu lembro da relutância dos quadrinhos no começo, a galera mandando mensagem pra gente parar de fazer review. Imagina se a gente tivesse parado. Imagina,
1: agora, imagina agora, só. Coisa, quer fazer um exercício desse? imagina Vamos voltar pros anos 90, vamos imaginar que a, a informação é disseminada tão rápida quanto hoje, e todo mundo conhece do Sentai igual que conhece hoje. Se lá atrás, quando a pessoa estivesse vendo ali a temporada que era pra ser Dairanger, continuasse sendo o Morphin, com um, um personagem Dairanger enxertado ali no meio, a cena de Zord tudo picotada pra caber com os outros monstros, Ia ser um bafafá de, tá vendo? Isso tá estragando, porque isso é um absurdo, não sei o quê. E funcionou, e hoje a gente olha pra trás e adora essa temporada, entendeu? E aqui é a mesma coisa. Eles, é, os essa... 23, são 30 anos, né? Pois é, pois é, é um negócio que se... essas maluquices de contrato, de mais, mais, mais business mesmo, né? Menos o show e mais a papelada, sempre existiu. Essas trocas de, de, de roteiro, de, de indumentária, de zódio, sempre existiu também. E a gente não via e gostava. E agora só porque a gente tá vendo a salsicha sendo feita, o pessoal tá surtando. Surta menos, aproveita mais. Eu acho que quando a gente vai com o coração tranquilo, a gente aproveita muito mais o, o que tá por vir do que se a gente ficar pensando muito nisso, sabe?
0: E não, gente. Não estamos mentindo nem a Hasbro, tá? <risos> Não estamos mentindo. O legal também é de pensar é o seguinte, gente. O que é que acontece? Pra
2: faixa que eles, que eles planejam vender os brinquedos, né? A opinião da gente não importa muito. É isso. A gente, a gente é velho. nem chega nessas pessoas, entendeu? Tipo assim, não interessa se você, se você tem uma faixa de idade, sei lá, 20 anos pra cima, talvez até um pouco menos, né? De 18, 17 anos pra cima. A sua opinião, a nossa opinião na internet não vai impactar nada, porque a nossa opinião não chega nem perto do público-alvo que é eles querem isso. atingir. Então eles vão ter o, Eles terão o plano dele, o plano deles serão executados, o teste vai ser esse. Não é pra gente. Eu acho que alguns outros produtos, talvez o quadrinho chegue um pouco mais próximo. Né, pra conversar mais com o um fã antigo e tal. Mas eu acho que a estratégia nova, para eles conseguirem emular o que aconteceu no início dos anos 90. Né? Porque a verdade é, vocês vão tentar chegar novamente ou próximo do que foi né, a marca naquele momento. E tem como, porque na verdade está no inconsciente popular realmente no mundo todo. Então você vê. Você, até hoje você pega pessoas de diversas faixas etárias fazendo referência a Power Rangers de todo tipo de jeito. Então, Exato. assim, dá pra fazer. Eles vão tentar emular, aproveitar que isso está tão enraigado na, na mente das pessoas, né? E fazer novamente o fenômeno. E ele parte do princípio que vai ser um público que a gente não vai... A gente não, não tem nada a ver com a gente. O que a gente, a gente pode espernear o quanto for na internet. O que interessa é que quando, no, no momento lá específico, que aquela é faixa assiste na Netflix ou na TV, ou que vai na sei lá, Toy Horizon, né? não sei se existe ainda lá nos Unidos, vê lá os brinquedos que estão no, no display... A estratégia dos caras é muito bem definida nesse sentido. Então, acho que é, nas novas produções de Netflix, eu acho que eles vão caminhar bem por aí, porque agora é a hora mesmo. Né? É, eles já estão passando pelo período de transição, agora é a hora de dar uma arriscada, de dar uma mexida. E se, se não funcionar, eles realinham e fazem outra estratégia. Né? Passam um ano doido e fazem outra estratégia.
1: E depois a gente muito confabular e esperar coisas aí desses 30 anos, de Charge 100, de Yen, de Cosmic Fury, Todos esses pensamentos aí que estão rondando nossas mentes. Quero saber de vocês, o que anda passando na mente de vocês. O que vocês acham de tudo isso? O que você acham do som do termo Cosmic Fury O que você acha que vai ser amarrado aí dentro de todas essas coisas que estão pra sair? Pra isso, óbvio, sabe como é que é? É só falar com a gente nas redes sociais. Lucas, por favor, lembre qual é a rede social pra galera.
2: Você acessa megapowerbrasil no Instagram e Twitter. Né? Não se esqueça que no Instagram tem uma movimentação mais interessante lá, tudo mais rápido. Não se esqueça também do canal do YouTube. Você já conhece né? o velho e bom canal. Ana e Rafa estão mais presentes lá. Também tem o site www.megapowerbrasil.com, que é o hub onde você vai encontrar o podcast. As notícias estão sempre lá. Então, se você quer ficar muito atualizado, acesse o site e fique sempre sabendo das novidades mais quentinhas do mundo, no universo. Da nação Ranger.
1: Exatamente. Se depois de você consumir todas essas notícias quentinhas, você quiser mandar uma carta para conversar com a gente de forma mais extensa, você pode fazer pelo nosso e-mail, pela nossa carta digital que a Ana lembra para você. Como você faz?
3: Super simples, você vai enviar para contatomegaporrebrasil.com. No assunto você coloca a edição do podcast da qual você está se referindo. No corpo do e-mail, você coloca seu nome, sua idade de onde está falando, para a gente te conhecer melhor. e pode mandar sua cartinha digital.
1: Exatamente. Se você quiser ser analógico e mandar sua carta de papel ali, escrita a próprio punho, selada com a sua própria saliva, você pode fazer como, Rafa?
0: Oi. Caixa postal 4040-CEP 41-830-972 Salvador, Bahia. Mande sua cartinha, mande seu boneco, mande seu desenho também. A gente gosta muito desse é, desenho, desenho é aqui pelo Megapod Brasil. A gente adora as fanart que vocês fazem. Então, mande aí pra gente pra gente postar no site, no Instagram e também mostrando nas redes sociais.
1: Exatamente. E se você quiser aí se unir à nossa equipe de mestres da rede aí, que estão sempre ajudando aqui o Megapower Brasil a continuar produzindo conteúdo, é mole. É só você entrar em apoia.se barra o Brasil e se unir aos nossos amigos, como é o caso do Alexandre Menconi, do Gustavo de Ameida Teixeira, do Rivelito Júnior, do Rodrigo Lins, do Stefano Gollum, do Rafael de Paula, do Antonino Botelho Filho, do Ayrton Serafim Balabem e do Ronaldo de Almeida Faria.
0: Exatamente. Muito obrigado pela sua audiência, fiquem conectados aqui no Centro de Comando, porque a qualquer momento, a qualquer instante, pode sair um novo programa pela segunda-feira para você. É isso, nos vemos em breve e que o poder o proteja.